0: Eu sou Thalita Gonzaga e este é o podcast Resenha Crítica, um espaço para compartilhamento de informação e vivências acadêmicas destinado aos alunos de letras do Cefet MG. Olá, estudantes de letras do Cefet MG, sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Crítica. Hoje é o segundo episódio em que a gente vai conversar um pouco sobre o trancamento de matrícula e trancamento de período, como também um pouco sobre o funcionamento da biblioteca, horas flexibilizadas e matérias optativas. Eu acredito que talvez vocês já estejam é, habituados com o uso da biblioteca, então eu vou deixar esse assunto por último, então nós vamos começar falando do trancamento de matrícula e trancamento de período, eu espero que a semana de vocês tenha sido proveitosa, tenha dado para vocês é, cumprir as suas obrigações e as atividades que vocês se propuseram a fazer, já agradeço o retorno de vocês com relação ao primeiro episódio. O que você está sentindo nesse primeiro dia? É, eu estou me sentindo adorável. Estou aberta a novas é, sugestões, a críticas, aquilo que vocês querem ouvir aqui, lembrando sempre que as sugestões, as dúvidas de vocês e as experiências também são muito bem-vindas, então não deixem de escrever para mim, tanto no e-mail ou no WhatsApp, ok? Então vamos para esse episódio de hoje. Para falar sobre o trancamento de matrículas, de período, reprovação, a gente precisa falar da matriz curricular, que com certeza é um documento que vocês já conhecem, que é aquele documento colorido, bonito, que a gente tem acesso logo no início da graduação, logo no primeiro período, que mostra para gente quais as matérias a gente vai ter ao longo desses quatro anos. Ai! Ai! do Olha a expressão! <risos> e quais são os eixos também, né? Então, para lembrar, o curso de Letras no Cefet ele é feito de quais eixos? O eixo de estudos de linguagem estudos literários, ciências humanas e cultura, línguas estrangeiras e instrumentais, prática de produção, edição e revisão de textos, processo e produção editorial e, por fim, prática profissional e integração curricular, certo? Então, supondo, vocês estão aí já na metade do período, né, a gente já tá entrando aí, é, agosto e setembro são os últimos meses. de vai que bateu aquela insegurança de acho que não vou conseguir dar conta de todas as, as disciplinas que que eu faço lembrando que a gente está é, no erê, né o ensino remoto emergencial então nesse regime é a gente tem uma flexibilização muito maior ou seja vocês podem trancar matérias e o período a qualquer momento, algo que no presencial não vai acontecer. Quando a gente voltar, acho que vocês vão sentir talvez um certo estranhamento, porque no módulo presencial, a gente, no módulo não, né? no módulo. é no regime presencial, regime é uma palavra chata, né, enfim... Mas é, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? É, no presencial, nas aulas presenciais, o que que acontecia? A gente tinha que ter um certo planejamento, por quê? Porque a gente tinha até, a gente tem até um certo, uma certa data para fazer esse trancamento. Tanto de período quanto de, de uma matrícula específica. Então, passou daquele período, você já vai tomar pau naquela matéria você vai ter que repetir. Esse tipo de planejamento é muito importante porque é, já dá para a gente ter uma dimensão do que, que a gente vai fazer ao longo do, do período. No início da minha explicação, eu falei que o trancamento total dentro do ensino remoto ele pode ser feito a qualquer momento. E não... Na verdade, existe um período de tempo, né, uma data específica, um prazo, para que esse trancamento seja solicitado. Então, o trancamento total, ou seja, de todas as matérias, mesmo no ensino remoto, ele tem um prazo para ser solicitado. E por quanto tempo o aluno pode ficar dentro do trancamento? É, ele só pode trancar dois períodos, dois semestres consecutivos, ou seja, um ano. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar... Tem um cachorro raivoso aqui na minha rua, que tá latindo muito, então já peço desculpas porque provavelmente tá saindo no áudio, mas é aquela coisa, gente, né, coisas da produção, não tem o que fazer. É, bom, então ok, entendi sobre o trancamento, e se eu for reprovado, o que que acontece? Primeiro que é, vocês precisam ter em mente que não é vergonha ser reprovado, tá bom? Tem gente que leva a vida tão a sério que dá até dó. Especialmente o pessoal de virgem e capricórnio. Caracas, meu! Nossa senhora! Relaxa! Eu sei que tem sempre uma galera que fala nossa, mas reprovação no primeiro período, que isso, já começou mal. Gente, é super comum, acontece... E tá tudo bem, ok? Não tô aqui pra levantar a bandeira de sejam desleixados, e, mas gente, pelo amor de Deus, nós estamos numa pandemia, estamos no Brasil, não podemos esquecer disso. E porém, fatores, às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente não se deu bem com aquela disciplina ou com o professor, acontece, tá bom? Então vamos tirar essa neura, primeira coisa... Tirem essa neira de que não pode tomar pau no primeiro período, que triste. Claro que vai dar uma bagunçada no horário, mas isso não é coisa de outro mundo, isso é super comum. Dito isso, o que, que acontece? Vamos voltar de novo lá na matriz curricular. Vocês já devem ter reparado que é, existem eixos, como eu estava falando, né? Então, esses eixos já indicam para nós que muitas matérias aí são pré-requisito para outras. Principalmente as disciplinas que vêm... Seguidas de numeração, por exemplo, teoria literária 1 é pré-requisito para teoria literária 2, então você não vai conseguir fazer a 2 se você obviamente não fizer a um. Para mim, o eixo que mais me preocupa é o eixo da linguagem, né? Estudos de linguagem, porque são seis matérias. Então, se você tomar pau em um, se você reprovar em um, automaticamente você vai aí adiar. É, todo o seu eixo de linguagens, ok? É, então, muita atenção, principalmente as disciplinas que, que têm a, a numeração. Se vocês quiserem consultar as outras disciplinas, o CIGA oferece essas informações, ok? Do que, que é pré-requisito e o que, que não é. Ah, Thalita, eu tomei pau na, em teoria literária 1, só que. É, a teoria literária 2 é ofertada em outro horário, os horários não batem, posso fazer os dois juntos? Esse desejo vai te levar à loucura, e aí você vai abaixar o seu padrão vibratório, vai ser aquela mulher triste, chata, e os encostos vêm. Não pode, tanto que quando você é reprovado em uma disciplina, é, no próximo semestre ela nem... A, 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 a outra disciplina que vem depois dela nem aparece pra você no ciga porque o ciga já entende que você vai ter que fazer essa disciplina primeiro, entendeu? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, né? A disciplina vai estar tá lá, você vai conseguir fazer. E um detalhe importante sobre essa questão dos eixos e do que é pré-requisito ou não, porque mesmo se você não tomar palmas, quiser no próximo período é, fazer menos disciplinas... É, eu aconselharia você sempre, pelo menos, pegar é, as que são pré-requisito primeiro, sabe? Porque aí você já adianta um pouco a sua vida depois. Então, peguem, é, se for fazer menos, peguem essas que já tem a numeração que vocês sabem que é pré-requisito pra não embaralhar mais depois lá no final, tá bom? Então, esse é o meu conselho pra vocês. É, falando sobre hora flexibilizada, porque ainda é um assunto dentro de matriz curricular. Vocês sabem, vocês já tiveram acesso também a todas as horas que a gente tem que cumprir, né? Além das, do, do horário obrigatório, das matérias obrigatórias, a gente tem hora flexibilizada, matéria optativa, é, enfim, várias outras outras é, horas complementares. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas hoje... Eu sei que a coordenação já falou com você sobre horas complementares. Eu vim falar sobre horas flexibilizadas e as matérias optativas. O que são as matérias optativas? Como o nome já indica, a gente já imagina que são aquelas matérias que a gente faz se a gente quiser. Só que a gente tem uma carga horária que é obrigatória. Então, é optativa, mas que é obrigatória. Em qual sentido? A gente precisa cumprir 300 horas de matéria optativa. O que daria aí 10 matérias optativas. É, porque cada uma tem 30 horas. Então, ao longo do curso, vocês têm que fazer 10 matérias optativas. Eu sei que até então, não sei se essa regra está tá em jogo ainda, mas até então, o primeiro período não podia fazer matéria optativa, né? E por que, que é tão bom fazer matéria optativa? Porque é a oportunidade que você tem de canalizar os seus interesses e fazer as, a, a, as matérias que te interessam em algum eixo do curso que te interessa. Como assim? É, eu, por exemplo, apesar do curso ser focado em edição, esse não é o eixo que me interessa. Eu entrei para a graduação achando que eu seria da literatura. Achou errado, otário? Sabe? Porque eu sempre li muito, já tinha o meu, o meu interesse por clássicos. Então eu achei e falei, pronto, estou na faculdade de letras, vou para a literatura. Até me deparar com o demônio da teoria, né? Eu, de novo, falando de Joel, e aí, o que, o que acontece? Os meus primeiros, as minhas primeiras optativas foram todas em literatura, porque eu queria canalizar todos os meus estudos para essa área. Então, eu fui fazer uma matéria sobre Machado de Assis, depois fiz uma matéria sobre Clarice Lispector, é, que eram os autores que eu sempre amei, que eu já tinha uma, uma identificação, que eu já tinha lido, então eu fui para esse caminho. No meio do curso, apareceram outras, outras matérias optativas que começaram a me interessar mais, que foi a hora também que eu percebi que literatura talvez não era para mim naquele momento. Então, eu fui fazer algumas optativas em ciências humanas, se não me engano. Eu não sei se esse é o eixo correto. Mas aí, é, era o que? Eram disciplinas dadas por professores de outros departamentos. Então, foi uma oportunidade de conhecer outros professores também. E eu amei a experiência. E, por fim, eu participei, eu fui, eu, fui, eu fui aluna de optativas do eixo de do, dos estudos de linguagem, porque, enfim, eu já estava mais para o final do curso, já tinha mais ou menos a ideia do que seria o meu TCC, então, eu fui para estudar aquilo que, às vezes, 60 horas em uma disciplina não dá conta, né? Então, eu fui aprimorar tanto que, inclusive, eu fiz a, a, a disciplina uma, uma disciplina optativa nos estudos de linguagem Referente a sintaxe, eu acho que eu fiz três vezes. Não porque eu tomei pau, mas porque eu sentia que eu ainda tinha coisas a aprimorar. Então, é, a matéria optativa é essa oportunidade que vocês têm de se identificar com algum eixo e falar, ok, é isso que eu quero estudar mais, é esse eixo é que me interessa, porque por mais que o curso de letras no Cefete seja muito abrangente, não quer dizer que você vai gostar de fazer todas as, as disciplinas, né? Tem aquelas que a gente faz literalmente por obrigação, que você vai orar todos os dias para que eu passe rápido, e vão ter outras que você fala, ai, por favor, não acaba porque isso é muito bom, né? Então, assim, é, usem essa carga obrigatória das optativas para vocês fazerem algo relacionado ao eixo do curso que vocês gostam. E não deixem para fazer essas matérias no final do curso. Vão fazendo elas aos poucos, porque são 10, né? Então, não deixem para fazer nos finalmente, porque, enfim, vocês vão estar tá cansados. Vão fazendo aos poucos. E sobre as horas flexibilizadas, é, o conceito, ao certo, ao certo, eu não sei, mas eu acredito que a ideia, pelo que eu li em alguns, alguns sites de outros cursos do Cefet, a ideia da hora flexibilizada ou horas eletivas é, era uma oportunidade né, dentro do currículo para que você fosse fazer, é, para que você tivesse uma experiência fora do seu curso. Nada é por uma acaso. Acredite, gente, eles estão armado, articulado. O cão é muito bem articulado. Como letras não tem um calendário tão compatível, né? Uma, uma matriz tão compatível com outros cursos, a gente fica um pouco limitado com relação a isso, né? É, então nem é, eu não conheço nenhum aluno que fez uma matéria optativa em outro em outro curso dentro do Cefet. Não conheço nenhum aluno de letras. É, então, a saída para nós é usar essas horas de hora flexibilizada como matéria optativa. Então, dentro do curso de letras, é, essas 120 horas a gente vai usar para matéria optativa. Ou seja, mais quatro optativas, porque cada uma tem 30 horas. Ai, misericórdia! Justiça, justiça, oh, justiça, é tá. agora? Eu tô presa! a chama minha mãe, chama minha mãe! Então, ao invés de fazer 10, a gente tem que fazer 14. Então, já coloquem esse número na cabeça, né? De que vocês precisam fazer 14 matérias optativas para conseguir também é, sanar e acabar com essas horas flexibilizadas. Bom, então vamos falar da biblioteca rapidinho. Inclusive, muita saudade, um dos meus lugares favoritos no Campus Zoom. Nossa, quantas tardes eu passei ali chorando e fazendo trabalhos. Dizem que a gente vai a escola só para merendar. Não que isso seja mentira, porque eu também estou sentindo falta do bandejão. Hoje tem café? Tem. Tem? Você quer uva? Não, quero café. Café? Mas você não pode tomar café. Mas, muita saudade da biblioteca também. E a do Campo Zoom, como a gente conhece ela hoje, ela foi construída em 2009 e conta com mais de 50 mil exemplares é, de materiais em diversos formatos: né? mapas, livros, revistas, dissertações, teses e até audiolivros e nesse momento de pandemia o CEFET tem um contrato então com a Biblioteca Virtual a gente não sei pronunciar isso Pearson Pearson não sei o inglês falhou control the match by in the left the right in the middle have one best opportunity for score a Biblioteca Virtual é uma ferramenta incrível para para a comunidade acadêmica né porque é, tem um, um contrato aí com mais de 25 editoras parceiras, é, o que vai facilitar, tem facilitado muito agora nesse momento, inclusive é, no site da biblioteca, estejam muito atentos, tem um, um, um tutorial do primeiro acesso, como vocês fazem para acessar, é, a biblioteca virtual pode ser instalada é, em aplicativo no celular, ela vai disponibilizar para vocês muitas ferramentas de uso, como não só essas marcações no texto, mas também um plano de leitura, leitura offline. Então, está muito intuitivo, eu acredito e espero que vocês tenham conseguido fazer o primeiro login. Vocês podem também entrar em contato via e-mail com a biblioteca. Eu vim falar também dos, dos projetos que a biblioteca tem, porque eu acho muito importante, porque geralmente a gente acha assim, ah, não, a biblioteca é só esse espaço onde a gente vai lá, pega os livros... Faz o um empréstimo, toma cuidado com o livro, beleza e tal. Achou errado, otário? A Biblioteca do Campus Um tem muitos projetos. Inclusive, sigam eles no Instagram. Biblioteca Campus Nova Suíça. Tudo junto, no Instagram. Porque por lá eles compartilham indicação de leitura, é, um conteúdo sobre regras da BNT e sobre os projetos também. Então, o primeiro projeto que eu quero falar da, da, da biblioteca é sobre o, o projeto Livros of Online, que é uma ação de incentivo à leitura, que foi criada no cenário agora de isolamento, né? E o projeto, é, ele consiste na seleção e divulgação de obras literárias Ixi, disponíveis online e gratuitas na, pla na plataforma Domínio Público então Gente, isso é fundamental, inclusive, porque a gente faz trabalhos com textos em domínio público. Então, já fiquem de olho, porque aí a, 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 esse projeto vai selecionar e divulgar, para a gente achar é mais fácil. Então, toda a divulgação está no perfil é, da biblioteca no Instagram. Então, já acompanhe. O outro projeto é o Palavra de Escritor. É uma ação da biblioteca. É, de mediação e também incentivo à leitura e à escrita, com divulgação de obras e aproximação entre autores e leitores. Então, para isso, eles fazem uma seleção de autores e autoras que vão gravar depoimentos acerca de suas obras e as experiências de escrever e publicar. Gente, essa é uma experiência incrível. Por quê? Porque a gente sempre... Eu, eu não sei vocês, mas apesar de do eixo de edição, como eu tinha falado, não me interessar tanto eu sempre tenho uma curiosidade em saber como que o cara pega um, do nada e cria uma história e faz acontecer, como que é esse processo de escrita, como que é o processo é, de publicação também. Então, a palavra de escritor vem para aproximar esses dois mundos e eu acho que para gente que está aí num curso que é focado em edição, é, é importante a gente ter em mente como funciona esse processo e nada melhor do que ouvir a experiência. Né? É, até mesmo para aguçar essa vontade aí de entender como o mercado funciona. E esse conteúdo é postado no YouTube da biblioteca. Então procurem o, o YouTube, já se inscrevam e, e acompanhem esse, esse projeto Palavra de Escritor. E um detalhe é que os vídeos são postados a cada 15 dias. Wow. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato via e-mail ou por telefone também, no WhatsApp. É, o atendimento é muito rápido, muito acessível, então não fiquem com dúvidas. Dúvidas, reclamações, sugestões, correções também é, e atendimentos, podem agendar comigo pelo e-mail ou via WhatsApp. Na semana que vem a gente vai falar sobre o que o Cefete oferece é, quanto ao atendimento psicológico, quais bolsas o Cefete oferece, quais são os setores responsáveis. eita, é português falhando. Quais são os setores responsáveis por esse acolhimento? E se você já tem dúvidas com relação a isso, podem me enviar também. É, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor as dúvidas de vocês. Descansem à medida do possível, eu sei que provavelmente vocês têm aula amanhã. Mas lembrem-se que descansar é fundamental, não tem diploma que compensa a saúde mental de vocês, tá bom? A gente vai ficar louco e a gente não, não nasceu pra ficar louco, e sim nasceu pra nós brilhar. Um grande beijo e até segunda-feira. <risos> Eu sou Thalita Gonzaga e este é o podcast Resenha Crítica, um espaço para compartilhamento de informação e vivências acadêmicas destinado aos alunos de letras do CFET-MG.